0: Welkom bij Mijn Missie, mijn naam is Patrick Regan en ik praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Koninklijke Landmacht, met vandaag rode barretten in de straten van Den Bosch, hoe kunnen 3D-printers materieel aan het front fixen en militairen klaar voor inzet in Lion Response. Maar eerst, if it flies, it dies. De landmacht is een nieuwe eenheid rijker, 11 luchtverdedigingsbatterij. De wapensystemen van deze eenheid beschermen tegen de dreiging van helikopters, vliegtuigen en drones. Specialiteit van de eenheid is de bescherming tegen dreiging vanuit de lucht op korte afstand. De batterij bestaat uit een Stinger peloton en een Counter Drone peloton. Thuisbasis van de nieuwe eenheid is de Vredepil, op de grens van Brabant en Limburg. De taak van de 11 luchtverdedigingsbatterij is het leveren van luchtverdediging. Op de korte en de
1: zeer korte afstand. Dus uh, denk daarbij aan uh, laagvliegende vliegtuigen, helikopters, uh, maar ook uh, drones.
0: Met het aannemen van deze kopie richtvlak aanvaard ik het commando over elk luchtverdedigingsbatterij. De komst van de eenheid is pas het begin. Er wacht een reeks veranderingen om de Nederlandse luchtverdediging te versterken. Zo is het de bedoeling om de systemen voor de verdediging op middellange afstand niet alleen te vervangen, maar ook uit te breiden. Ten slotte wordt ook de Patriot-capaciteit uitgebreid. De Patriot is een grondgebonden luchtverdedigingssysteem voor de middellange afstand. Het systeem is ontworpen voor de luchtverdediging tot een hoogte van ongeveer 20 kilometer en een afstand van 60 kilometer. Het wapensysteem kan helikopters, bemande en onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten uitschakelen. Het kan meerdere doelen tegelijk volgen en meerdere onderscheppingen tegelijk uitvoeren. Patriots spelen een cruciale rol bij de bescherming van Nederland en het NAVO-grondgebied. In juni oefenden Rode Baretten van de landmacht in het centrum van Den Bosch. Zo'n 120 militairen uit Schaarsbergen, gespecialiseerd in bevoorradingsoperaties, namen deel aan de oefening. Amanda was daar aanwezig en sprak met de eenheden.
2: Zo, we zijn hier uh, in het centrum van Den Bosch en ik kom net... Uh... Een groep rode barretten tegen en ik ben heel benieuwd uh, wat ze hier aan het doen zijn.
1: Uh, wij zijn uh, van de gemeenschap en specifiek over de, uh, vanuit Bevo. En uh, wij zijn hier nu in de omgeving uh, in het zuiden van Nederland aan het trainen. En, uh, voornamelijk met het uh, rotary wing, dus het helikopter optreden en alle facetten die erbij komen.
2: En de Bevo, wat is dat? Kan je dat eens uitleggen?
1: Uh, de Bevo staat uh, voor bevoorrading.
2: Oké. Okay. Kort.
1: In alle vormen en maten. Dus dan kan je denken aan eten, aan uh, drinken, munitie. Um, misschien heb je brandstof nodig voor je voertuig. Normale bevoorrading dat doen wij ook. Maar waar wij dan extra bijzonder maar, uh, in zijn, uh, dat is echt het gedeelte door de lucht.
0: Dus uh, okay. we vliegen alles in door de lucht. Eventueel uh, per vliegtuig of helikopter. Met parachute. Op diverse plaatsen in Den Bos werden operaties uitgevoerd, zoals goederen verplaatsen in konvooien, een tijdelijk basiskamp bouwen en patrouilles lopen in de stad. Missies in Irak, Afghanistan, Mali, maar ook bijvoorbeeld in Roemenië, hebben laten zien dat militairen het merendeel van hun werk uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking. Door in een stad te trainen, benaderen de militairen de werkelijke inzet. Tijdens de training kregen de militairen een aantal oefenincidenten. Denk aan een schietincident, een aanval met een drone en een aanval van vijandelijke eenheden. De militairen maken gebruik van oefenmunitie om overlast voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Twee Chinook-helikopters waren wel zichtbaar en hoorbaar boven de stad. Die zorgden voor bevoorrading van de manschappen. De inwoners van Den Bos konden op 7 juni een bezoek brengen aan de eenheid en de helikopters op de Petelaarse Schans. Een fort ten zuiden van de stad. Er zijn
2: allerlei voertuigen, militaire voertuigen te zien. En net kwamen er ook een aantal helikopters over. Ik sta hier met de major den Boer. Major, kunt u eens vertellen wat er vandaag hier op de Petelaarse Schans plaatsvindt?
1: Het is vandaag een open dag, dus we hebben van 9 tot 5. Een dag georganiseerd waarbij de bevolking kan komen kijken... bij ons materiaal, bij onze wapens en ook kunnen zien hoe wij optreden.
2: Nou, hartstikke leuk. Ik zie dat er best wel veel, veel bezoekers zijn. Veel gezinnen met kleine kinderen die van alles mogen uitproberen. Dus dat is voor het beeld van wat wij als landmachtzijnde doen... en wat de luchtmobiele brigade doet, denk ik, hartstikke mooi. En dit is één onderdeel van de oefening. Zou u kunnen vertellen... Uh, uh, hoe de oefening uh, uh, deze hele week eruit ziet uh, en zag. Ja,
1: we zijn op maandagochtend om uh, 6 uur gestart. Vanuit Schaarsbergen zijn we met uh, de auto's richting Geels Rijen gegaan. Van daaruit uh, eigenlijk gelijk hier uh, naar Den Bosch gekomen op de Gans. Daar hebben we een vooruitgeschoven basis uh, neergelegd... waarvan uh, we allerlei acties ondernemen, ook in de binnenstad van Den Bosch. Dat uh, blijven we nu ook doen. Vanavond gaan we echt ook de binnenstad in. Gaan we abseilen van de Sint-Jan gaan we een slotermas doen door de Binnendiesen, dus onder de huizen van Den Bosch door. Um, en dan gaan ze uiteindelijk nog een Branca-race in de omgeving doen. Vervolgens gaan we nog doorvliegen naar Zeeland en sluiten uiteindelijk donderdagavond sluiten de oefening af.
2: Het is best wel een uitdagend programma. Waarom doen jullie dit eigenlijk en waarom doen jullie dat in de stad?
1: Ja, nou we zien dat eigenlijk alle recente missies, dat we vooral optreden tussen de bevolking, dus ook in de steden, dat het contact met, uh, met mensen heel erg belangrijk is. Dus het is weer een goede manier voor ons om enerzijds al onze uh, mogelijke manieren van optreden te trainen, maar anderzijds ook gewoon in contact met de mensen en tussen de mensen onze operaties te doen.
0: Mentale klachten zijn ingrijpend en verdienen meer aandacht. Om die reden organiseren Corporaal 1, Femke en haar collega's een 24 uur knipmarathon, Shave the Soldiers. Meerdere barbiers knippen haren en trimmen baarden om 5000 euro op te halen voor het goede doel. Femke weet uit ervaring hoeveel impact een trauma kan hebben. Vijf jaar geleden werd bij haar PTSS vastgesteld. Pas toen ze haar problemen erkende en accepteerde, kon ze aan herstel werken. De schaar gaat er op 28 juni in en de barbiers knippen het etmaal door. In aflevering 54 van de Landmacht FM podcast Klapmok met T vertelt Femke haar verhaal. Een uitgeschakeld gevechtsvoertuig ter plaatse repareren met 3D-geprinte onderdelen. Het kan. De technologische ontwikkelingen gaan hard. Maar hoe toepasbaar zijn ze onder extreme omstandigheden waar de landmacht in opereert? Krijgsmachten en kennisinstituten uit 12 landen kwamen in Ede bij elkaar om te testen en te experimenteren. Toepasbaarheid stond voorop. Op het militair complex in Ede beschikt de landmacht over een innovatieve campus waar zij met bedrijven en kennisinstituten innovatievraagstukken kunnen oplossen. Straks zal jullie een uitleg geven hoe het proces gaan aanlopen. Ik zal jullie dadelijk De derde week van juni stond in het teken van een alarmeringsoefening Lion Response van de NAVO. Doel van de oefening is het trainen van alle alarmeringsprocessen en het snel inrichten van een operatiecentrum. Immers, als er op de knop wordt gedrukt, moet iedereen in de startblokken staan met de juiste spullen om in actie te komen. In een zogenaamde Personnel and Equipment Preparation and Handling Area, afgekort Peppa-straat, worden militairen en materieel gecontroleerd op alles wat met inzet te maken heeft. Denk hierbij aan vaccinaties, medische controles, gereedzetten van munitie en andere voorraden... controle van contactpersonen en het maken van portretfoto's.
1: Uh, bij een inzet van de NAVO krijg je eigenlijk pas een heel laat stadium uit te horen wat je eindlocatie is. En daardoor moet je op dat moment eigenlijk bijstellen, aanpassen van... heb ik het goed voorbereid of moeten we afhankelijk van hoe het vervoerd gaat worden... moeten we toch nog een tikkie links, een tikkie rechts anders inpakken, anders voorbereiden. Uh, gaat iets door de lucht dan zijn de eisen natuurlijk veel strenger dan als je iets over de weg gaat verplaatsen. Dus daarom is het ook zo uitdagend om, als de operatie echt van start gaat, om nou te weten wat zijn die vervoersmodaliteiten. Want dan kun je op het laatste moment je voorbereidingen aanpassen en ervoor zorgen dat het materieel op de juiste manier klaar staat om te verplaatsen.
0: De genie heeft in Stroe de eerste twee exemplaren van de nieuwe kiepwagens afgehaald. De Heavy Operational Dumper staat op het onderstel van de indrukwekkende Scania Gryphus. De Scania Gryphus is trouwens het nieuwe werkpaard van de krijgsmacht. De Gryphus is een modulair transportsysteem. Verschillende modules maken de kale versie klaar voor de inzet. De Heavy Operational Dumper is dus één van die modulaire systemen. De nieuwe voertuigen worden gebruikt bij wegenbouw, wegherstel, tactische terreinaanpassingen en het bouwen van infrastructuur. Om in een hoger geweldspectrum te kunnen opereren... kan de vrachtwagen worden voorzien van een panzerkabine. Bedankt voor het luisteren naar Mijn Missie. Je volgt de landmacht op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram... en natuurlijk door je te abonneren op deze podcast. Fijne week en tot de volgende!